0: Olá, seja bem-vindo ao JR Trade. A Corbis é uma agência de publicidade especializada em marketing digital. Está presente em mais de 40 países. O JR Trade de hoje tem o prazer de receber o fundador da Corbis, o Felipe Macedo. Felipe, bem-vindo ao nosso programa, um prazer te receber aqui.
1: Olá, o prazer é tudo meu, estou muito feliz de estar aqui com vocês, poder contribuir com um pouquinho do que a gente construiu esse tempo todo dentro da Corbis. estou muito feliz. Obrigado. A gente
0: quer entender tudo, né? Como é transformar uma coisa completamente analógica em plataforma digital. Mas antes disso vale lembrar que o JR Trade está presente na Record News ou a qualquer momento nas plataformas digitais da Record TV. Felipe, então começa a falar um pouco da agência e por que que vocês viraram referência, né, em tecnologia e inovação?
1: É, bem, é, nós começamos lá em 2013, né, como uma produtora de e-commerce, né. Então acho que até para o pessoal que se situar, né, todo mundo que quer vender online ele precisa basicamente de um sistema, né, que vai integrar Por exemplo, como que você faz a logística, cobra o frete, faz o pagamento, onde você cadastra seu produto, né? então existe um sistema por trás disso, onde a Corbis atua desenvolvendo e aperfeiçoando esse tipo de sistema para os nossos clientes. Foi assim que a gente começou, né? eu acho que por por ter pegado um momento bom, né? a gente começou em 2013, quando o e-commerce já existia no Brasil, já era uma uma potência, mas ele ainda tinha muito para acontecer, né? para crescer. Eu acho que isso foi uma onda muito boa. É, desenvolvendo esse tipo de solução para os nossos clientes. E a Corbiz, a gente sempre acreditou muito que se a gente consegue entregar uma experiência para o usuário boa, né, que seja fácil de comprar, intuitiva, é, que você consiga navegar de uma forma tranquila, que você não se perca, que você consiga preencher todos os seus dados, é, você tem um e-commerce de diferencial, além de todos os outros detalhes, né, para os produtos, os preços, né, mas, mas se você oferecer uma experiência boa para o seu cliente, é, muito provavelmente você pode se destacar da sua concorrência. E foi assim que a gente criou a Corbis. A gente criou pensando, poxa, como é que eu ajudo os meus clientes a oferecer uma experiência de, é, de compra incrível para os clientes deles. né? E tudo que a gente fez foi pautado dessa forma. Então, sempre colocando o usuário no meio, né? Total, o que, que o usuário espera, como que ele quer comprar, como que, ele, como que a gente facilita a vida desse usuário. Né? E a partir daí, a gente criava soluções para os nossos clientes. Acho que esse foi um grande diferencial da Corbis.
0: Me dá um exemplo de uma marca que vocês pegaram completamente a marca analógica, digamos assim, né, de forma presencial, e hoje a marca dá um show em, no que se refere à parte digital.
1: Ah, maravilha. Nossa, é, a pandemia no nosso mercado foi uma infeliz coincidência, eu costumo dizer isso, porque, é, de fato, tudo que se planejava para fazer nos próximos cinco anos, né, três, cinco, seis anos, as empresas tiveram que fazer em três meses. né? É, então, eu imagino algumas empresas, alguns clientes nossos que têm, sei lá, mil lojas, do dia para noite ele tinha umas mil lojas fechadas, né? E ele tinha os funcionários, ele tinha os vendedores, ele tinha o estoque, ele tinha... É, as, as contas não deixaram de chegar, né? Mas, basicamente, é. a fonte de receita secou, né? Então, imagina que eles tiveram que correr muito é, para fazer isso. E o que eu acho que mudou, principalmente, depois da pandemia? Não só as empresas, mas eu acho que o usuário, ele também vai ter uma mudança, né? Porque você foi obrigado a comprar mais online, você foi obrigado a ter a experiência pela primeira vez. E eu acho que é um caminho sem volta, quando você faz, vê que funciona, perde aquele negócio do medo, chega na sua casa, você tem uma boa experiência, uma embalagem bonita, né? um produto legal, você não vai mais querer ir na loja para muita coisa. né? Eu mesmo, um exemplo simples, né? eu eu não gosto de usar muito exemplo, mas sim estatística, mas eu sou um ótimo exemplo, eu não vou mais no mercado, eu faço compra de de, arroz, feijão, carne. Somos dois,
0: somos dois, Ah, a, a pandemia me mudou também.
1: Era 100% online E eu acho maravilhoso, vem tudo embaladinho Na minha porta, eu pago um frete Às vezes de 12 reais sabe? Que não custa a gasolina que eu vou me deslocar Para ir até o mercado, o meu tempo De selecionar as coisas, então eu não faço mais compra eu, e, e isso virou um hábito Eu não sei mais o que ir é no mercado, né? então eu acho que isso mudou pra, Também para muitas pessoas Agora quando a gente fala de uma empresa Eu acho que eu gosto de citar o caso da Chili Beans é, a Chili Beans é uma baita marca né? Todo mundo conhece Chili a Chili Beans Beans tem mais de mil lojas espalhadas pelo Brasil mas a Chili Beans era, ainda era uma empresa de loja física, né? O negócio do, do, da Chili Beans era é, vender na loja, no PDV, no ponto de venda ali, né? É, e quando veio a pandemia, imagina, né? Eu, sou, é, eu tenho uma certa proximidade com o Caíto e o Caíto, eu acho que para quem não conhece o Aldo é o fundador da Chili Beans, é o dono da Chili Beans, e ele, assim, é, ficou em pânico, né? Porque imagina, de um dia para o outro você tem sua fonte de receita de mil lojas, acabou, é, você não tem mais receita, né? E não é uma coisa que ia durar um mês, né? Como vocês sabem, as lojas ficaram fechadas oito meses, né? Até mais. É, fechava, abria. Então era uma loucura. Então é, a Tilly Beans teve que, que, que ir para o digital, para o e-commerce, de uma forma muito acelerada, né? E, e a gente conseguiu, assim. cara quero ter feito em três anos, a gente teve que fazer em três meses, fez rápido para caramba. <risos> mas caramba. hoje você tem uma experiência de compra no site da Tilly onde você prova o óculos pela sua webcam, né? Você consegue testar o óculos, você tem que mandar uma receita para fazer a... eu não sei exatamente qual o termo, mas para medir os seus olhos, né? a distância entre os seus olhos, seu nariz e tudo mais, você manda online, você vê na webcam, né? Então, você consegue fazer um óculos degrau diretamente pela webcam. Então, é isso que eu falo um pouco de experiência do usuário, né? Isso potencializou de fato o e-commerce, a e-commerce saiu de Chili O e-commerce de Chili saiu de um patamar X para um patamar quase 15X. Então, assim, é... É surreal, assim, o que aconteceu. Então... Fico
0: imaginando que antes da pandemia você é, já tinha seus clientes e já alertava sobre a necessidade de se atualizar é, nesse mundo digital. Bom, quando chegou a pandemia, você deve ter trabalhado dobrado, triplicado, porque muita gente protela, não tem não tem jeito, né? Se assim, não é a prioridade ali, foi uma correria maluca, insana para você da agência?
1: Olha, é... No ano passado, nós começamos o ano com 220 funcionários, mais ou menos, 220 pessoas trabalhando. Nós fechamos o ano com 630, mais Uau. ou menos. Então, assim, nós triplicamos o tamanho da empresa em um ano. É, isso em faturamento, em cliente, em, é, e assim, tudo que cresce muito rápido a causa uma certa desordem, né? uma certa desorganização. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, olha, é, como diria um grande amigo que eu tenho... Dias loucos já vieram, viu, porque o ano passado para a gente foi maluco, assim, foi muita correria, mas por muito trabalho, muito esforço, muitas noites que a gente virou, acho que a gente conseguiu entregar um baita resultado, não só para a empresa, para a Corbis, mas para os nossos clientes também, mas sim, foi uma loucura.
0: Felipe, você que é especialista em tecnologia, nesse mundo digital, enquanto você falava, eu fiquei imaginando, daqui a pouco no metaverso, né, é, que a gente tem falado disso é, em algumas entrevistas, a pessoa vai no mundo digital, experimentar o óculos e aí essa coisa híbrida mesmo, e aí a gente viver esse mundo paralelo que é o metaverso. O que, que você vê dessa revolução tecnológica que a gente está vivendo e o que, que você espera é, num curto espaço de tempo?
1: Olha só, eu estive num, numa feira que chama NRF agora, que ela acontece em Nova York. É a maior feira de varejo do mundo e só se fala de metaverso. Pois é. Assim, todas... Todos os presidentes da Pepsi, da, assim, da IBM, é, cara, as, as palestras maravilhosas, mas todo mundo falando de metaverso. E eu, sinceramente, né, eu acho que isso é uma falha, né, porque eu deveria ser mais antenado, mas eu não estava eu não, eu não acreditando muito nisso ainda, não estava entendendo muito bem. E eu comprei aquele óculos do, do, face, do, do, metaver, do Meta, né, do, é, do, do Facebook. Meta. Uhum. Cara, aquilo é surreal, assim, você consegue de fato... É, é um mundo paralelo, então, assim... Calma, me conta, que eu experimenti... me conta
0: detalhes, que eu morro de curiosidade, porque também estou ouvindo muito já entrevistas, as pessoas trazendo esse assunto, mas não dá para a gente imaginar o que é, porque você fala, bom, eu vou fingir que eu vou a uma pizzaria, eu estou em casa com óculos, qual o sentido disso, né? Mas, de repente, a gente podia fazer essa entrevista no metaverso, eu não, quer dizer, eu não entendo direito, até quando tem essas novidades, a gente demora para entender, né? Então, conta um pouquinho da sua experiência.
1: Conta, claro. Olha só, é, é difícil você tangibilizar, né, enquanto você não experimenta, isso é um ponto real. É muito difícil, sabe aquela história, ah, é muito legal ser pai, mas você não quer pai, como é que você vai saber se é legal ser pai ou não? É a mesma coisa, o metaverso é, é parecido, né? É, mas assim, eu, eu comprei esse óculos e é o primeiro grande teste do, do, do Facebook, é esse óculos, que de, de, chama óculos mesmo, né? Você compra ele e, e ele é uma máquina que não funciona com o computador, você liga ele sozinho... Uhum. coloca ele no, no olho e, e fica segurando dois controles na mão, né? É, assim, é, é surreal. Você vai para outro lugar. É, você está aqui, de repente você coloca e você realmente está em outro lugar. Você não sente diferença do seu mundo real para o mundo virtual. Que maluquice! É, é absurdo. Uhum. É absurdo. Então assim e é, e é simples esse tal. Tá? Eu acho que a tecnologia que está por vir vai ser muito melhor. Então, assim, por exemplo, eu olhava para as minhas mãos. E ele tem alguns botões que você manuseia as coisas, você pega, por exemplo, no metaverso, você pega um, um aviãozinho de papel e joga e ele está voando. é assim que funciona. E aí você abre a mão, ele abre a sua mão, você Nossa. não consegue dizer que aquilo não é a sua mão.
0: E aí, é, mas é como você sente o seu corpo físico? Porque aí você está lá com o óculos parado, mas você está vivendo e estimulando o teu cérebro para outra coisa, para outro universo, que é o metaverso mas e, e como você se sentiu depois de viver essa experiência porque eu tenho essa essa impressão de sedentarismo essa impressão de eu não estou fazendo nada no real no agora no presente
1: é, nesse caso é, como é que tem assim as aplicações são imensas né então eu usei para ver joguinho né para ver uma coisa ou outra eu não fui assim a fundo ainda é, mas por exemplo eu estava é, em um jogo que você basicamente tem que. É de tirinha, né? tem que dar um tiro lá e matar a galera. Besteira, mas, uhum. mas é super divertido. <risos> é, mas assim, eu, eu sei cansado, porque você abaixa, você levanta, você anda pela casa. Eu joguei assim 15 minutos e parece que eu, tava, eu sei suado. Então assim, não é é, é. é normal, você tá em outro lugar, só que. Eu não consigo explicar direito, mas... Mas tá se deu para entender, tá...
0: deu para entender um pouco não. melhor, porque eu ficava pensando, não sei se eu sou super a favor, mas também não é uma coisa que a gente vai conseguir brecar, né? Porque a revolução tecnológica já está em curso. Mas voltando aqui para a nossa realidade, então, para a vida real, por enquanto. Eu queria que você falasse do, da Black Friday, né? Vocês, vocês fazem uma ação super bacana, quer dizer, que não é só promoção, vocês conseguem é, trabalhar a marca mesmo né, na, durante as promoções da Black Friday? É, isso,
1: na verdade, nós temos um evento que se chama Let's Rock Sales, né? E a gente faz todo ano uh, antes da Black Friday, né? Tá na sua camiseta, Como é que funciona?
0: né?
1: Isso, tá aqui, na, na Black... é, tá aqui na minha tá aqui na camiseta, inclusive. Boa! Tem, <risos> tem o tema de rock aqui do Rolling Stones e tal, que a gente gosta. <risos> Enfim... É... Mas como é que que funciona a Black Friday, né, no no geral, para o e-commerce? A Black Friday, por mais que todo mundo a falar, é um dia. Cara, a Black Friday começa meses antes, né? Porque pesquisas revelam que até 80% das pessoas que vão comprar na Black Friday, elas preferem comprar por uma loja que elas já compraram ou uma loja que ela conhece. É muito difícil você ir numa loja nova no dia da Black Friday e comprar. Acho que por experiência própria você pode... Você vai na loja que já conhece, você não vai numa loja nova. talvez, né, Felipe? Ex- ex- exatamente, então dentro do marketing, que é um, uma parte do nosso trabalho, a, a gente tem, um, um primeiro, é, um trabalho de educar o nosso cliente para ele entender como é que é essa dinâmica, né então a gente faz palestra, a gente traz os clientes aqui, os nossos próprios funcionários, olha o que aconteceu, os dados são esses, a expectativa de venda é essa, você precisa fazer esse tipo de trabalho antes, e a gente também tem um trabalho de tentar melhorar a reputação dos nossos clientes nos dias que antecedem a Black Friday, né? então, é, sabe aqueles remarketing chato que fica te seguindo o tempo todo para onde você Sim, vai, no sei site? Bem. Então, é, então, assim, é te dar um, um, um reminder, né? um kindly reminder. Olha só, a gente vai entrar em Black Friday, não esquece da gente. Então a gente vai construindo essa reputação, e esse evento é o um marco de onde a gente começa é, basicamente com esse trabalho. Então a gente faz esse evento e aí tem toda uma preparação de um mês, mais ou menos, para no dia os clientes assim, arrepiarem de vender. Mas é surreal, tá? É, para quem não acredita na Black Friday, é, a mensagem que eu tenho é. Não são todos os produtos que são mais baratos, isso é óbvio. É... Então, essa é a grande frustração do brasileiro, né? Ele olha o iPhone lá e acha que o iPhone vai estar mais barato na Black Friday e chega no dia não está. Mas porque não são todos os produtos? São produtos selecionados. Imagina que o varejista, ele tem que fazer uma negociação com a indústria. A indústria não vai dar tudo mais barato para ele, vai dar algumas coisas, né? Então, basicamente, é assim que funciona. É... E... Mas, assim, se você procurar, de fato, tiver... Inter... Cara, tem muita coisa boa na Black Friday, muita coisa mais barata, com descontos reais... E as vendas dos clientes, eu tenho clientes que vendem um mês em um dia. Ah. É absurdo. Eles fazem o faturamento de um mês em um dia da Black Friday. Óbvio, o que faz na média? Ah, o que faz na média é um faturamento de quatro, cinco, seis dias, que já é ótimo, né? Imagina para um varejista ganhar seis dias de faturamento no ano, não não é nada mal. Mas tem varejista que faz, assim, um mês de fato. Então, ele ganha um décimo terceiro de faturamento por conta do Black Friday. É é surreal, assim. É uma data... Todo mundo ganha, porque quem está comprando tem acesso a benefícios exclusivos, o varejista ele tem um volume que justifica ele fazer um preço menor, né? Então ele reduz a margem ali, mas ele faz um preço menor, e a mesma coisa para a indústria, né? É, e nós, como agência, ficamos com um trabalho difícil de fazer tudo isso aqui acontecer <risos> e dar certo.
0: Exatamente, preparar para o grande dia. Né? Continua aqui com a gente, para a gente vai para um rápido intervalo e voltar já já. A TR Trade está de volta e recebe hoje o fundador da Coribis, Felipe Macedo. Felipe, vamos falar então, pelo jeito, ao que tudo indica, o brasileiro perdeu o medo de fazer compras pela internet. Havia isso e você deve ter sentido muito ali no seu começo, né? Que as pessoas não confiavam em dar os dados pela internet, etc. Como você enxerga hoje o comércio eletrônico no Brasil?
1: Olha, é, o comércio eletrônico, assim, esteticamente, ele cresce, mais de 10 por, mais de dois dígitos ao ano, né? Então, é, é um, se você comparar com o crescimento de um varejo, né? Dois e meio, três, tirando esses anos, né? De de, de, é, de, de pandemia, é, é um crescimento muito absurdo, né? Ele, o comércio eletrônico, ele está crescendo muito. E sim, eu acho que principalmente depois da pandemia muita gente passou a perder o medo de comprar. Às vezes porque não tinha opção, muitas vezes porque não teve opção, não tinha nada aberto, teve que procurar online né, e teve que fazer experiência. E eu acho que existe uma profissionalização muito grande do comércio eletrônico brasileiro também. né? Você vê, por exemplo, plataformas que nem o Mercado Livre. né? O Mercado Livre é a nossa Amazon, ele é incrível. Você compra o produto de manhã no Mercado Livre e a tarde está na sua casa. né? Então, é, é maravilhoso. Então, eu acho que essa profissionalização... Do serviço, da experiência, também está ajudando para que o consumidor perca o medo, né? É, e eu acho que está tá crescendo muito. Tem um ponto que eu acho que eu, eu sempre gosto de comentar, que é um tema cultural, né? Por que, que a gente fala ah, os Estados Unidos, por que, que o e-commerce deu tão certo, tão rápido nos Estados Unidos, né? E não deu tão rápido no Brasil. O americano ele já tinha a cultura de comprar não presencialmente, né? Existem aqueles vendedores de porta a porta que, é como uma revista na sua casa, e fala: Olha, eu é, tô vendendo geladeira aqui da Whirlpool. É, eu falei, você quer comprar? Quero, quero esse. E ele mandava entregar, então já era uma certa compra não presencial, né? Isso, existia, isso não existia no Brasil. Não tinha esse costume, né? Tirando por algumas marcas de cosméticos, tipo Avon, né? É. É, você não tinha esse costume de não ir na loja. Então, acho que culturalmente demorou um pouquinho mais por conta disso. Mas eu também acho que a é barreira vencida. Eu acho que o brasileiro tá, vai super bem na compra online.
0: E vocês lançaram um blog que vocês atualizam toda semana. Qual é o objetivo desse canal de comunicação aberto pela Corbiz?
1: É, a gente tem dois objetivos básicos ali. né? Um mais técnico, que basicamente é gerar, de fato, tráfego é, e leads para o nosso, é, para o nosso site. Né? Então, as pessoas pesquisam alguma coisa no Google, ah, estou com uma dúvida sobre um e-commerce X, né? Cai no nosso blog, nosso blog, ele lê e automaticamente se interessa pela Corbis e tudo mais. Mas acho que o segundo, né, que é o mais conceitual, vamos dizer assim, eu acho que é o mais importante, é... a gente tem que tentar ajudar os nossos clientes e o mercado em geral a se educar mesmo. Né? Existe muita desinformação em relação ao e-commerce. As pessoas acham que é fácil ter o um e-commerce, que você não precisa trabalhar, uhum. você pode fazer de onde você quiser. É... Isso não é uma verdade, que é barato. O e-commerce não é barato. Não é, que funcione é, pelo... não é,
0: com certeza.
1: Exata... Exatamente. Então, imagina que você... É, ah, vou abrir um e-commerce. Cara, você precisa ter uma contabilidade, coisas que toda empresa tem. Você precisa ter um financeiro, você precisa ter estoque, você precisa ter lugar para armazenar, você precisa ter uma pessoa para fazer expedição, você precisa é, fazer pick and packing, você precisa cuidar do marketing, você precisa cuidar da tecnologia. É complexo. Isso leva tempo, leva dinheiro. né? Então, o nosso intuito é não só ajudar é, a educar as pessoas, mas também falar algumas coisas que às vezes o mercado, eu sinto que o mercado, ele é muito, é, é muita fantasia às vezes, é muita gente falando coisas que, olha, vamos fazer a revolução do, da Xenforim, e, e não é bem assim, eu acho que a gente tem que focar nas coisas mais práticas. Então, a Corvisa, ela tenta dar esse tipo de educação para o mercado, olha, a gente é prático, a gente executa, é, você tem que fazer isso, faz o básico bem feito, que depois do básico você consegue ter um diferencial e assim por diante, então... É, é mais nesse sentido, de tentar educar o nosso cliente é, e também ó, o mercado é, a como que as coisas são de verdade. Acho que esse é o principal ponto no e-commerce. Né? Falta informação ainda, apesar de ter muita coisa na, na internet e tal, eu ainda acho que falta mais informação de experiência, sabe? Né? Uhum.
0: É, antes tinha isso né de dicas de quando você vai abrir um negócio para que ele prospere. Acho muito importante essa dica que você está dando aqui para quem nos assiste, porque é, tem essas fantasias de que é fácil, de que não precisa investir muito dinheiro, porque é uma coisa pela internet. E você está dizendo ao contrário, você quer é especialista mesmo no assunto. né? Tem que ter um planejamento e se tiver alguém por trás para fazer todo esse planejamento, melhor ainda.
1: Sem dúvida, sem dúvida. É, assim, é, o conhecimento, ou você vai comprar ele ou você vai adquirir, né? Sem ele você não faz o e-commerce, esse é o... Esse é o principal ponto, né? ou você tem que estudar, você tem que literar, você tem que fazer curso, é, tem que testar, né? tem que bater a cara na parede algumas vezes até aprender e tudo mais, é, ou você vai atrás de um especialista e paga por isso, né? também é um caminho, acho que esse é o, esse é o principal ponto. Aí.
0: E você falou também aqui na entrevista, muito interessante, que a, é, houve uma profissionalização muito grande. Do, do mercado, né, digital. Isso eu nunca tinha parado para pensar realmente. Agora, na pandemia, todo mundo teve que se profissionalizar, porque é o seguinte, senta entra num e-commerce, se ele não funciona, você vai para o outro. A concorrência ali é imediata. Eu acho que o, o, o cliente, ele exige mais justamente por isso. Você tem uma expectativa de ser bem atendido. E ser bem atendido não é só você ir na loja e a pessoa ser simpática com você. É seu produto chegar bem, é muito mais complexo o mundo digital, do que você ir fisicamente numa loja.
1: Não, sem dúvida, sem dúvida. E como que você proporciona uma experiência boa para a pessoa sentar com ela, né? Acho que esse é o desafio. Imagina que nesse momento, sei lá, o mercado livre ter, deve ter, não sei, um milhão de pessoas dentro do site deles, né? Como é que você proporciona uma experiência agradável, boa e não só de, de compra, né? Não, não adianta só comprar, compra ser legal, fácil, bonita, intuitiva preço ser bom, chega o produto amassado aqui em casa, eu não vou querer, eu não vou comprar mais, entendeu? Porque eu posso comprar no vizinho que o preço é igual e é um clique de distância. Então, assim, é muito mais fácil, você tem toda razão. Só
0: para a gente finalizar, os desafios, então, de mercado e da própria agência.
1: Eu acho que os desafios do mercado têm muito a ver ainda, parece batido que eu vou falar, porque todo mundo fala isso o tempo todo, mas é verdade, isso é é uma grande verdade. Essa unificação do online e do offline, né? Como é que eu consigo é, transformar uma experiência do, do, do offline integrada com o online e vice-versa, né? Como é que eu faço isso? Como é que eu vou numa loja, compro uma coisa, acumulo pontos de, de vantagem para utilizar é, um, no, no e-commerce, né? E vice-versa, como é que eu compro no e-commerce e posso trocar meu ponto por um brinde lá na loja, né? Essas integrações, elas são muito complexas, elas são difíceis, né? Então, eu acho que esse ainda é um grande desafio é, do, do mercado, agora em relação a Corbiz eu enxergo muito mais um desafio é, de conseguir crescer saudável mesmo, porque é, eu acredito profundamente que se a gente continuar fazendo o que nós estamos fazendo nós temos um mercado para mais uns 5 anos e crescendo muito bem é, mas hoje a gente tem alguns outros desafios, por exemplo, o talento é né? muito difícil, é, hoje a gente concorre não é mais com os concorrentes que fazem e-commerce, a gente concorre com, a, com o Google né? a gente já perdeu o funcionário, talento assim, cara muito bom para o Google, né? para a Apple, sei lá, para Nubank, nessas né? fintechs, para o iFood. É, então, assim, eu acho que o grande desafio é como é que a gente forma pessoas é, para os próximos anos. Esse é o desafio que a gente está enfrentando neste momento, inclusive. É, a gente tem vários programas de formação e tudo mais, mas ainda assim é difícil. A gente tentou até em algum momento uma parceria com a iniciativa pública, né? para, cara, a gente, tem, tem emprego, vocês estão falando que está faltando emprego? Eu tenho emprego, tenho um monte de emprego. Mas cadê as pessoas, né? Cada capacitação? Então, é, eu acho que vai fazer parte é, vai fazer parte do nosso papel é, ser quali- qualificador dessa galera. Então, esse vai ser o desafio dos próximos anos, sem dúvida.
0: Perfeito, adorei a entrevista, Felipe. Por mim, eu ficaria conversando mais duas horas, mas nosso tempo acabou, infelizmente. Obrigada pela presença aqui no JR Trade. Volte sempre.
1: Muito obrigado, foi um prazerzão estar aqui. Também adorei, Ficaria falo bastante, como todo mundo deve ter percebido aí. Mas é, se quiserem mais conteúdo, acessem o nosso blog, me, me, sigam, sigam lá no LinkedIn, acho que também tem bastante coisa legal. Qual é compartilhar o blog? Fala mundo. pra gente. É, é blog.corbis.ag. Eu vou aproveitar para fazer um jabazinho de um minuto, pode? Óbvio, claro. A gente, a gente tem um programa que se chama Go Beyond, onde a gente faz parceria com algumas universidades, escolas técnicas, geralmente de periferia, para é, formação de pessoas. Né? Então a gente pega uma pessoa que. Tem noções muito básicas de algum skill de desenvolvimento, né? de de interface, de alguma coisa. E a gente faz uma capacitação gratuita para formar essa galera. né? E na última rodada a gente capacitou 107 pessoas e contratamos 60 pessoas. Então
0: vai ajudar muita gente. Obrigada mais uma vez e até a próxima.
1: Muito obrigado. Até logo, gente.
0: E você já sabe, o JR Trade está na Record News e também nas plataformas digitais da Record TV. Tenha uma ótima semana e a gente se encontra na próxima. Tchau, tchau. (laughs)